0: Als de kist komt, wat doe je dan? Als ik dan vraag geld of je leven? Ga je voor de zekerheid in deze westerse, materialistische, consumptiegerichte maatschappij? Of als je echt een harde keuze moet maken, durf je dan eerlijk te zeggen dat het je geen holletje uitmaakt... of de persoon voor je geen nageltje heeft om aan zijn kontje te krabben? Het kistje van First Dates blijft altijd een spannend momentje. Dit is spreekt af, aflevering 41, Geld of Je Leven.
1: Ik zoek de liefde en
0: stond weer af. Dit is de podcast, gas Ja af. Ja, 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 zou de oude VVO stem zeggen. Ja, ja, lieve luisteraars. Uh, ik put altijd uit eigen uh, ervaring. Ik kijk goed om me heen. Ik hoor veel en ik lees veel. En daarbij popte ineens vorige week, voor deze week, deze aflevering, het onderwerp geld op. Geld of je leven, vraagteken. Omdat geld natuurlijk altijd, of we nou willen of niet, een rol speelt in hoe we naar de ander kijken, toch? Twee weken terug was. Tila Pronk, vriendin van de show, al te gast, professor Tila Pronk... die wij ook op het Swipe Festival mogen verwelkomen... met een knallend betoog over de liefde en over relaties. En Tila zei in deze aflevering dat de liefde ook vaak status-driven uh, is. Ja, toch vaak zo was en nog altijd is... dat vrouwen zoeken naar mannen met sterk zaad, om het maar even plat te zeggen... en in deze niet-bedoeld toch altijd vaak heteroseksueel gerichte... Podcast. Ik ben denk ik ook nog steeds een manier om daarvan af te komen, want ik wil dat het algemeen wordt. Maar goed, even terug naar het voorbeeld. Dat vrouwen dus één zoeken naar mannen met sterk zaad, mannen die machtig zijn, mannen die creatief, die, hè? maar ook die uh, status hebben door geld, door bezit. En Tila zei, ja, vaak zoeken bepaalde vrouwen ook dat soort dingen op. En toen dacht ik al, dit is interessant, uh, omdat wij het toen wat breder bespraken, dat ook over creativiteit en over status en over... Hè? Maar toen dacht ik wel geld, geld, puur geld interessant om toch eens uh, een hele aflevering op in te gaan. Dus bij deze: geld of je leven. We're talking about the ring economics. All oh law down in the corner. The person of kinds of feel from down on Capitol Hill. Money's too, to Money's too tired to mention for simply red and... Dit horen jullie in de uitvoering van Danspaleis van Kooten, ook op het Swipe Festival aanwezig. Zeg ik niet zonder enige vorm van trots. Het is net Valentijn geweest. En Valentijn draait helemaal niet om liefde. Als je het mij vraagt, Valentijn draait om geld. Keiharde munten, dukaten, zilverlingen, ping, ping, stuivers, centjes, doekoe. Tips and tricks, do's en don'ts. Tips en trucs. Wacht niet tot je de kist in moet voor je bepaalt wat je betaalt voor liefde. En dit is een beeldspraak op basis van first dates, dus waar je het altijd mis ziet gaan, twijfel ziet, hachelijke momenten, ook wel lief soms ontroerend als dat kistje op tafel komt. Welke vrouwen zijn nog old school? Welke chicas willen hip en happening zijn en het heft in handen nemen en de hele zooi op zich nemen? 100%. Zoals je duidelijk ziet bij First Dates, maar zoals we allemaal kennen van onze eigen dates, die we allemaal bespreken hier, en waar ik jullie ook altijd van blijf vragen, blijft die mooie verhalen sturen, die hachelijke momenten, die ontroerende momenten, je eigen belevenissen, want het is fantastisch wat jullie ook allemaal meemaken. En het bewijst keer op keer op keer, al 41 uitzendingen lang, dat ik niet uit mijn uh, nekje zit te zwammen. Maar zoals het dus duidelijk wordt bij First Dates, en zoals we allemaal kennen van onze eigen dates, de hele rekening oppakken kan je ook een uitweg van een mislukte date zonder enige klik bieden. Mannen weten dat maar al te goed. Dit was niks. Ik betaal en ik trek de pleitrik. Maar dames, hoe ver zijn jullie wat dat betreft? En speciaal voor deze aflevering mocht ik bellen met een vriendin van de show per vandaag. Ik was al uh, vriend van haar show. En we hebben het ontzettend ja, belachelijk leuk gehad. Huilen van het lachen op de boekpresentatie van Eveline Stallaart. Ik zat bij haar aan tafel... We hebben zelfs nog uh, getwerkt aan het einde. Ja, ja. Uh, ja, ja. Dus ik dacht, deze vrouw moet ik hebben voor deze week. Want uh, die is journalistiek, zeer onderlegd. Ze is grappig. Ze is eerlijk. Ik ben er heel erg trots op dat ik mijn uh, zevental vragen over het onderwerp geld of je leven mag stellen aan Misha Blok. Misha Blok heeft haar eigen interviewprogramma op Radio 1. Dat kent ongetwijfeld. Bijna iedereen van jullie. Maar ze maakt ook een podcast. Liefdeslessen en exen. En ze schreef een boek uh, over onvoorwaardelijke liefde. En dat draagt de titel Mama Lee. Lieve luisteraars, ik ga vragen stellen aan Misha Blok. Misha, lieve Misha. Um, ja, ik zei dus al even in het voorbeeld. Mannen weten het, ze pakken de rekening op. Uh, als het niks was, uh, die betalen ze en uh, ze zijn uh, vertrokken. Maar dames en dan... Jij, Misha, in het bijzonder. Hoe ver zijn jullie wat dat betreft? In hoeverre, dat is vraag 1, passen jullie deze mannelijke tactiek al toe? En in hoeverre trappen mannen daarin?
1: Ja, als ik naar de datingprogramma's op tv kijk... dan stoor ik me regelmatig aan wat ik zelf een nepfeminisme noem. Bijvoorbeeld bij Lang leven de Liefde... dan uh, is er natuurlijk de hamvraag van wie gaat er in het bed slapen... en wie gaat er op de bank slapen. Of alle twee in bed of alle twee op de bank. Nou, dat laatste gebeurt trouwens nooit. En dan zeggen toch altijd heel veel vrouwen van... ja, ik vind toch wel dat de man op de bank moet slapen... Ja. En bij first dates, als het gaat om het geld, om het betalen... het moment dat het kistje op tafel wordt gelegd... Mm. ja, dat dan ook wel vrouwen denken... ja, ik vind het wel leuk als de man betaalt. Nou ja, dat noem ik nipfeminisme. Want als je gelijkwaardigheid wilt, dan ook op die vlakken. Dus dan moet je ook gewoon als vrouw op de bank slapen als je dat wilt. <lacht> en als vrouw ook gewoon betalen. En splitten van de rekening, dat is voor mij eigenlijk een teken... dat je, ja, dat je elkaar niet leuk genoeg vindt. Ah. Want dan zeg je eigenlijk daarmee, nou, we handelen het gewoon af. We hebben kiet gespeeld, strikt eromheen, klaar. We gaan elkaar niet meer zien. Terwijl als de een betaalt voor de ander, dan kun je natuurlijk zeggen van... Oh, dan betaal ik de volgende keer. Dus daar zit een belofte in voor een volgende keer. Wat eigenlijk heel erg leuk is.
0: Dat heb ik echt nog nooit zo uh, bekeken. En in mijn stelling vooraf zei ik ook dat er, ja, dat er mannen zijn... Ik heb, het, ik heb het ook wel eens gedaan. Hand op het hart, eerlijk, uh, eerlijkheid voorop. Hard op de tong. Uh, dat deed echt niet. En dat ik dacht, nou, ik, ik, ik check hem gewoon af. Ik tik hem gewoon af, want ik heb niet eens zin in de discussie. Want ik vind deze vrouw gewoon niet leuk genoeg. Maar het is interessant wat jij zegt. Dat juist in het splitten... Ja, 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 absoluut. Dat is me ook wel eens overkomen. Dat ik dacht, uh, omdat een, een vrouw dat heel erg uh, snel en resoluut voorstelde... Dat ik heel snel dacht, jij, wat leuk. Nou, dan hebben we daar in ieder geval geen gezeur over. Maar aan de andere kant dacht ik dan ook weer... Dus dat bewijst jouw stelling... Oeps, ik hoop niet dat ik er dan nu aan vast zit. Oh, is dit allemaal herkenbaar, jongens? Dat blijft toch interessant, hè? die liefde en alles wat erover te zeggen valt. En uh, Misha noemt uh, um, programma's zoals Lang Leven de Liefde. En uh, nou, ze noemden het nog even niet, maar dat zit natuurlijk in dezelfde adem. Married at First Sight, Ex on the Beach, B&B, Vol Liefde. Kijk, ik kan moeilijk, zeg ik ook in alle eerlijkheid, naar dat soort programma's kijken. En weet je waarom? Weet je waarom First Dates voor mij... De heilige graal is en blijft. Vooral de Engelse versie weer waar ik van de week ook weer smullend naar heb liggen kijken. Omdat het zo primair, uh, zo totaal banaal is van het binnenkomen met alle spanningen. Tot het echt voor het eerst mekaar aftasten eigenlijk. En dan aan het eind... Gewoon puur de simpele vraag, wil je elkaar nog een keer zien? En niet meteen al, uh, gaan jullie trouwen, wie slaapt op de bank of 24 uur met of in een huis? Dat vind ik allemaal te eng, te scary. Ik vind het zo mooi om de prille natuur bij mensen te zien. Maar goed, ik, ik begrijp dus inderdaad, ik, ik weet wel hoe het werkt en ik heb er wel kennis van genomen. Dat uh, wat jij zegt, vrouwen dan uh, uh, de man op de bank laten slapen terwijl ze dat zelf ook zouden moeten doen. Heel goed, interessant. Hé, hey, en... Als, als gewoon meteen blijkt dat, dat de een uh, veel meer geld heeft dan de ander uh, op de eerste date. En, en, uh, hoe is dat? Hoe, hoe voelt dat? Hoe ga jij daarmee om?
1: Als de een meer geld heeft dan de ander in het algemeen, um, nou ja, dan denk ik wel dat 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 het wel voor problemen zou kunnen zorgen in een relatie. Want het betekent ook dat je misschien een andere manier van leven hebt... een andere levensstandaard. Mm -hmm. En daar loop je natuurlijk al best snel tegenaan... op het moment dat je vakanties gaat boeken of dat je uit eten gaat... Want je uitgavenpatroon, uh, je budget is anders.
0: Ja, ik zou wel eerst uit eten gaan en, en, en dan na een tijdje pas een vakantie uh, boeken. Als je net met iemand... Maar ik snap he helemaal wat je bedoelt. en uh, Ja, ik denk dat als je elkaar echt leuk vindt, dat dat op zich dan wel weer vanzelf recht trekt of zo... Maar alleen al met, met woningen of woonplaats of uh, als iemand geen auto heeft en uh, altijd met het OV reist omdat, om, omdat hij of zij gewoon geen auto kan betalen of het niet nodig vindt. Of uit andere milieubewuste overwegingen en de andere uh, rijdt in een Bentley. Ja, dat is inderdaad natuurlijk wel uh, lastig. Of uh, De een is gewend om uh, met de tienertour uh, naar uh, Midden-Duitsland te gaan op vakantie en de ander reist businessclass naar de Dominicaanse Republiek. Dat is inderdaad, ja, dat is... Uh. Maar wat vind jij het meest storende aan gedoe met geld? Gedoe rond geld binnen een relatie of binnen een vriendschap of binnen familie? Wat stoort je het meest?
1: Wat ik echt een grote afknapper vind... zowel op het gebied van vriendschap als in de liefde... is gierigheid. Dus als iemand heel weinig rondjes geeft... als iemand heel berekenend is... als iemand uh, tot op de comma uh, gaat uitrekenen hoeveel geld... De een heeft uitgegeven en of het dan niet meer of minder is dan de ander en je daar dan nog een soort van afrekening van krijgt. Je hebt daar zelfs speciale apps voor. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja,
0: maar dat is ook iets waarschijnlijk wat je van van huis uit hebt uh, meegekregen dat je uh, nooit gedoe laat zijn rond geld of dat je. Hoe, hoe ben je opgegroeid daarin?
1: In mijn familie is geld uh, nooit een issue. Ik moet echt moeite doen zeg maar als dochter om überhaupt iets te mogen betalen. Dat is ja bij mijn Nederlandse familie is dat zo. En uh, zeker ook bij mijn Koreaanse familie. Als ik daar ben, dan wordt alles voor mij betaald. Ik ben daar ook nog eens het, het oudste kind. Dus uh, mm -hmm. dan word je helemaal in de watten gelegd. Ik heb wel eens, toen ik op vakantie was in Zuid-Korea... met mijn familie daar uh, gezegd... nou, ik moet zo eventjes naar de bank, want ik wil even geld pinnen. Mm -hmm. Nou, ze keken me echt met zoveel afschuw aan... alsof ik zei dat ik iemand om het leven ging brengen. Want dat was gewoon echt niet mogelijk. Geen sprake van, je gaat geen geld pinnen, doe niet zo achterlijk. Ja, ja dat is wel echt super lief natuurlijk. En ik ben ook wel zo naar mijn eigen kinderen toe. Um, ja, wel heel erg gul.
0: Dat geef je door natuurlijk, dat, uh, hoe je daarmee omgaat. Als je gewend bent hè, dat... dat uh, ja geld geen rol speelt, klinkt meteen weer gevaarlijk, want dan is het alsof het tegen de plinten op en je ermee strooit, maar dat je nooit gedoe over geld laat zijn. Als je dat van je ouders mee hebt gekregen, hoe je daarmee omgaat, als, er, als je met een vriendengroep zit te eten en je pakt hem op aan het einde, de rekening. Ik, ik doe het ook iets te vaak hoor, soms. Ik krijg echt soms wel eens van mijn accountant op mijn kop, was dat nou nodig? Maar dat komt ook, lieve Mischa, omdat er in mijn vriendengroep altijd één of twee, zei ik het, zijn die hem niet pakken. En even terug naar het daten. Eigenlijk bij aanlopen... bij de eerste paar zinnen op een eerste date... weet je al... of wordt het een soort spel om te denken... nou, zou zij hem gaan pakken? Zou ze hem willen splitten? Of niet? Maar even terug naar Valentijnsdag. Uh, heb jij iets gekregen voor Valentijn? Want ik zei in de introductie al... dat gaat ook alleen maar om geld en, en uitgaven. Commercieel feest. Heb je iets gekregen of iets
1: gegeven? Ik heb dit jaar niks gekregen voor Valentijn. Oh. Ik heb zelf ook niks gegeven. Oh. Dus eh, nou ja, ik heb kiet gespeeld. <laughs> en als ik wel een Valentijnscadeau zou krijgen, dan zou ik het ook niet belangrijk vinden hoe duur dat zou zijn. Mm -hmm. Ik zou denk ik even blij zijn met een, uh, met een sieraad als met een, een geurkaars of nou ja, dat is misschien geen goed voorbeeld. Dan moet ik meteen aan Jan Derks denken. <laughs> um, of een klein chocoladebonbonnetje. Uh, het gaat echt om het gebaar, vind ik, met Valentijtsdag.
0: Ja, ja. En, en wat zou je echt, echt verschrikkelijk vinden als je, als je dat zou krijgen?
1: Maar wat ik echt een nat dan zou vinden uh, om te krijgen van, uh, van een liefde, is een cadeaubon. Of waarom? Ja, daarmee zeg je eigenlijk van... joh, ik ken je niet goed en uh, hier ga zelf maar wat kopen. <laughs> oh, ja. oh, verschrikkelijk.
0: Ja, nee, nu snap ik hem. Hey, even iets heel anders. Wij zijn allebei, dat herken ik ook in jou... mensen die graag praten, mensen die graag geven die het leuk vinden om andere mensen een, uh, een leukere dag te bezorgen. Uh, met mooie verhalen, met leuke interviews, met, met, met muziek in mijn geval. Een toffe podcast in ons beide geval. Dat wekt de indruk, omdat wij in die publiciteit staan, ook vanwege ons vak, dat wij zo van ons vak houden dat we gratis en voor niets overal waar iemand ons maar vraagt komen kleppen en optreden. Herken je dat? En vind je het ook zo verdomd moeilijk de spagaat waar je dan in gedwongen wordt... om over geld te gaan praten? Van jongens, dit is ook wat wij doen voor ons vak. Uh, maar tegelijk vind je het zo leuk dat je geldvragen weer ordinair of moeilijk vindt. Dat is voor mensen die niet zo heel zakelijk zijn zoals wij... Uh, soms een opgave. Net als tegen je beste vriend die nooit betaalt zeggen... hé, hey, zou jij niet eens betalen? Herken jij dat?
1: Ja, ik herken wel wat je zegt. Want wij zijn alle twee natuurlijk van die enthousiaste dingen. Van die, van die heigende honden die als iemand de stok gooit... dat je daar hmm. achteraan rent en uh, zonder nadenken... en dan dan kwijlend van plezier weer terugkomt brengen. <lacht> ja, ik maak vaak vergelijkingen met een hond uh, inderdaad. Dat yeah. was ook tijdens ons gesprek. Mm -hmm. um, mijn oplossing is dat ik uh, met een manager ben gaan samenwerken. Hanneke, super fijne manager. En die gaat dus uh, eerst... Uh, in gesprek, in onderhandeling... met degene die de stok gooit. Ja. En daarna bepalen we beide... Van, nou, je gaat er wel of niet achteraan rennen.
0: Ja, dat uh, is heel goed. Dat heb je heel goed gezien. Ik heb ook een uh, Hanneke. Maar dat is geen Hanneke, want het is een manneke. Maar wat ik wel fijn vind, Misha... is dat het toch bestaat... en dan wil ik het toch maar weer terugtrekken... uiteindelijk als soort slotconclusie... naar de liefde... dat ik jou heb gebeld... en gevraagd... Mag ik jou wat vragen voor de podcast? En dat wij dat, omdat we van die heigende honden zijn... allebei dan doen, omdat we het leuk vinden. En daar, uh, in, in ieder geval ik... en jij ook niet, want anders had ik het wel gehoord... Uh, ook maar een seconde over geld uh, praten of nadenken. Dus koester die vrienden, uh, die uh, mensen in je omgeving... of dat nou een date is, of een, of een vriendschap... of een familielid, waarbij... Elkaar kunt zien, spreken, uh, dingen vertellen. Zonder dat het ooit maar over geld gaat. Misha Blok, dankjewel. Ontzettend veel succes met je eigen mooie Radio 1 uh, programma's en podcast. En ik hoop je snel weer te zien of bij jou aan te schuiven. Nou, misschien, ik, heb, ik, ik, ik ga een nieuwe podcast beginnen met Patrick Stoof. Misschien wel leuk om bij jou daarover te komen vertellen binnenkort. En misschien is het Swipe Festival wel iets voor jou of voor uh, je programma als item. Who knows? Dankjewel, Misha. Kees, kom boemeltrein. Truus, 1935. De huisvrouw van Jan Overbeek maakt bekend dat zij de echtelijke woning niet ontlopen, doch met haar kindje door hem buiten is gezet. De politie geeft hierover gaarne inlichtingen. 1918. En in de krant de dag erna, geen goederen af te geven aan mijn weggelopen vrouw, Piska Overbeek. Daardoor mij niets wordt betaald, J. Overbeek. Die van die vorige dus. Joop, wat is toch de reden dat ik niets van je hoor? Schrijf toch eens. 1910. Herman. nee, Zondag niet. Je weet wel waarom. Schrijf aan het oude adres L 1870. Liefde van toen. Liefde van toen. De liefde van toen. Contactadvertenties uit de krant van lang geleden. Toen Deten nog via een draadje en twee blikken ging. Liefde en wetenschap. Liefde en wetenschap. Ja, ik kreeg na aanleiding van de aflevering van vorige week Verkering, vraagteken, kreeg ik een berichtje van mijn, uh, ja, toch ook uh, vriendin, mag ik zeggen, en jullie snappen allemaal uh, wat ik daarmee bedoel in het kader van deze show, de vriendin van de show, Roos Vonk, professor Dr. Roos Vonk, ongelooflijke knappe kop die ik al eerder uh, te gast heb gehad en een breuk mee gelachen heb, omdat we eigenlijk het over alles hadden, uh, behalve waar we het over zouden gaan hebben, uh, maar Roos schreef in een berichtje aan mij, uh, wat heerlijk voor je, wat betreft de vraag wanneer je verkeering hebt, ligt je tandenborstel al bij haar, haar tampons bij jou, pas dan maar op. Hou het maar liever nog een tijdje spannend en onzeker, is mijn advies in dit stuk. Met een knipoog hoor. En dan stuurt ze mij een stuk uh, wat zij gepubliceerd heeft in 2013. Dat lees ik graag voor. Het is toen gepubliceerd in de Opzij en het is gebaseerd op haar boek Liefde, Lust en Ellende. Dus een, een deel uit uh, dat stuk. Verliefdheid en liefde. Liefde bestaat volgens de driehoekstheorie van de Amerikaanse psycholoog Robert Sternberg uit drie componenten. Passie, intimiteit en verbondenheid. Commitment. Als je verliefd bent, gieren de hormonen door je lichaam. Seks en passie voeren de boventoon. Indeed. De aanmaak van onder meer dopamine zorgt ervoor dat je je heerlijk voelt en voortdurend bij die ander wilt zijn. Dat je genoeg energie hebt om je flink uit te sloven. En dat je in enigszins benevelde toestand verkeert, waardoor je minder oog hebt voor de gebreken van de geliefde biologisch allemaal heel nuttig als de band nog gesmeed moet worden bedenk dat verliefdheid geen emotie is maar een drive een drang die gericht is op het realiseren van een verlangen en die aanhoudt tot dat verlangen is vervuld zoals ook het verlangen naar eten of drank of drugs als je verslaafd bent pas overgaat als de behoefte is bevredigd dat gebeurt ook wanneer een relatie ontstaat het verlangen wordt vervuld en de verliefdheidshormonen komen tot bedaren. Na die doorgaans 1 à 2 jaar van verliefdheid wow, en passie komt de relatie in een volgende fase. Doordat je dingen met elkaar deelt en aan zelfonthulling doet, leer je elkaar steeds beter kennen en ontstaat er intimiteit, hechting en vertrouwen. Daarbij spelen andere hormonen een rol, zoals het knuffelhormoon oxytocine. Geleidelijk ontstaat ook meer verbondenheid. Je toiletspullen bij elkaar thuis leggen, samen kerstvieren, samen met vakantie. Het zijn allemaal mijlpalen van verbondenheid. Maar vanaf het moment dat de intimiteit niet meer verder stijgt, je bent heel close, intiemer dan dit kun je niet meer worden, nemen passie en seksfrequentie flink af. En dan komt er een interessante. Nog interessanter dan al dit voorgaande. Foute mannen krijgen meer seks. Is de kop. Mensen denken vaak dat meer intimiteit ervoor zorgt dat een vrouw meer zin heeft in seks. Maar het leidt juist tot minder zin. Bij mannen komt het allemaal niet zo nauw. Ja hoor jongens, daar worden we weer op de, op de slachtbank gelegd. Want door hun hogere testosteronspiegel is hun seksdrive hoger. Een man hoeft zich ook niet romantisch of hartstochtelijk te voelen om zin te hebben. Bij een vrouw ligt dat gevoeliger. Haar zin in seks hangt af van allerlei factoren. Stemming, cyclus, kinderen, zorgen, hoe verliefd ze is, hoe leuk man lief doet. Is er ruzie, dan heeft ze geen zin. Maar is de relatie veilig en de man veroverd, dan ook niet. Een en ander heeft twee implicaties. De eerste heeft te maken met het eeuwige dilemma tussen spannend en veilig. Als je elkaar niet kent is het spannend... Je topt of de ander je wel leuk vindt, wat je aandoet, wanneer je elkaar weer ziet. En bij de seks vliegen de vonken er vanaf. De roos vonken. Haha. Maar die onzekerheid is slopend. En je gaat van alles doen om die te minderen. Je douchegel en tampons bij hem in de badkamer leggen. Bij elkaars ouders op bezoek. Praten over wat je samen wilt in het leven. Alles waardoor je je veiliger voelt. Je vergeet dat die zekerheid de knallende seks om zeep helpt. Zegt ze gewoon heel bout, stelt ze. De tweede implicatie is dat foute mannen... ...overspelig, vaag of anderszins bindingsvermijdend... ...meer seks krijgen dan betrouwbare goeiers. Want een relatie met zo'n man is nooit in kannen en kruiken. Dat begint al met het soort mannen waar vrouwen het meest op vallen. Mannen die behoefte hebben aan seksuele afwisseling. In hersenonderzoek ligt het beloningscentrum van mannen op... ...als ze naar seksuele plaatjes kijken... Niet bij romantische plaatjes. Er zijn ook mannen bij wie het beloningscentrum, net als bij vrouwen, eveneens reageert op romantische scènes. Zij hebben minder behoefte aan afwisseling. Zij beginnen geen buitenechtelijke affaires. Ze blijven niet de datingsites afstruinen als ze een leuke vrouw ontmoeten. Willen de vrouwen seks met die trouwe romantische schatten? Nee, uitroepteken, schrijft Roos. Dat vinden ze kneuzen. Dat zijn de mannen tegen wie vrouwen dingen zeggen zoals ik vind je heel leuk hoor, maar dan als maatje. Of ik heb bij jou meer een broertjesgevoel. Willen vrouwen uit hun dak gaan, buiten zinnen raken, zich overgeven aan knallende seks en zinderende passie, dan is daar meer kans op bij zo'n moeilijke man. Zodoende krijgen de hartenbrekers over de hele linie meer seks. Heel onrechtvaardig natuurlijk. Aardige lieferts die duidelijk kiezen voor één vrouw die geborgenheid en veiligheid bieden, trekken seksueel aan het kortste eind. Het ironische is, met al onze technologie en al onze keuzevrijheid... zijn we volstrekt niet in staat om onze eigen instincten te regelen. Niet als het gaat om chocola en ook niet als het gaat om liefde en seks. Totdat we dat kunnen, moeten we accepteren dat je niet alles kunt hebben. Het is veilig en knus, of het is opwindend en hartstochtelijk... En op zeldzame momenten is het het allebei. De perfecte lust- en liefdesbalans. Liefde en wetenschap. Liefde en wetenschap. Ja, Roos, dank je wel voor het sturen van deze persoonlijke wens. en dat bijgaande stuk. En ik moet zeggen dat ik van het kastje naar de muur vlieg in mijn gevoel. De vrouw met wie ik nu onderzoek Waar ik echt wel uh, de hots voor heb, om het maar zo te zeggen. Ja, eigenlijk herken ik me in alle dingen uh, hierbij. Nee, uh, haar tandenborstel en overige toiletartikelen liggen nog niet bij mij. Uh, we doen het heel uh, rustig aan. En uh, vakanties zijn we ook nog niet aan het plannen. Maar... De roosvonken vliegen er vanaf en tegelijk is het heel erg veilig en geborgen en niet saai, laat ik het zo zeggen. Ja, wel genoeg over mij nu en laten we het vooral even terugtrekken naar het thema van deze aflevering. Geld of je leven? Bij mijn date, op dit moment, speelt het absoluut geen rol. In die zin dat wij eigenlijk vanaf het begin een volkomen natuurlijk, niet oplettend, niet uitgekiend, maar spontaan verlopend betaalgedrag hebben. Uh, om en om. En we houden niet eens bij van. Oh, was jij ervoor? Dan ik. Nee, dat gaat volledig uh, automatisch en, en in, voor, voor mijn gevoel uh, gelijk op. Dus dat is hartstikke fijn. Ook dat is weer een, uh, ja, een plus. Aan, uh, als je aan het daten bent, dat het daar niet over gaat. Geld of je leven. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Ik zei het vorige keer al: deze podcast is er door jullie en voor jullie. Vooral erg drijvend op jullie reacties uh, en vragen. Dus over dit thema zou ik ook heel graag van jullie willen weten. Uh, hoe gaan jullie daarmee om als jullie op date gaan of een eerste ontmoeting hebben, of in je vriendschap of in je familie, om het maar breder te trekken. In hoeverre speelt dat uh, vermalen die de geld een rol in je contacten? En, en in je liefdesleven. Uh, mail me. DM me. Mail me op post-apenstaatje, kasverspreektaf.nl Ik hoor het graag wat jullie vinden. Of DM uh, op de Instagram-pagina van kasverspreektaf. Of die van mijn eigen uh, pagina kasverspreektaf.nl En uh, stel me die vragen. Ik behandel ze. Als je in de podcast-app bent, welke je ook hebt... Uh, geef even een like, een sterretje... Of een uh, reactie, een uh, beoordeling. Maar vooral druk op abonneer. Abonneer je op de podcast en mis helemaal niks. Heb ik dat ook weer gezegd, gaan we in het blokje reacties en vragen... even wat mooie dingetjes voorlezen nog van jullie. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Heerlijk, dat woord verkering tussen haakjes. Brengt me even terug naar mijn kinderjaren, eind basisschool. Daar vroeg ik toen, via een briefje aan een leukert, wil je het aan met mij? En via een briefje ging het dan ook vaak weer uit. Hoi Kasper, wat een ongelooflijk leuke podcast. Ben net begonnen met luisteren, maar het is echt genieten. Feest der herkenning. Maar dat zal je wel van alle luisteraars krijgen. Bedankt voor het maken, groetjes Petra. Hey, hoi, hallo, Casper. Tussen haakjes, ik kon niet kiezen. Ik luister sinds een paar dagen... jouw ontzettend leuke, gezellige en informatieve podcast. Echt genieten. Er is hoop, uitroepteken. Alweer bijna elf jaar geleden... na een relatie van 25 jaar huisje, boompje... drie kinderen, kavia, vogels, etc., te hebben beëindigd... mijn eerste echte grote liefde op een dating-app ontmoet... Zie je wel, eindelijk een vent met wie ik kan gieren van het lachen tot spierpijn toe. Want dat was vooral de eerste klik. De eerste klik is zo belangrijk, maar ook waar je bij kan huilen, bij kan schuilen, prachtige filosofische gesprekken mee kan voeren en in alle veiligheid onze emoties, ja ook die heftige, boze, chagrijnige, mopperende, etc. kan uiten. Alles mag en alles lukt. Uiteindelijk, want ergens de bruin aangeven is niet mijn ding. Elkaar ontmoeten op de grens en dan samen ervoor gaan en je allebei inzetten. Om issues op te lossen is het mooiste en leerzaamste wat er is in mijn ogen. Daar kan geen opleiding tegenop. Je leert jezelf kennen door de ander. Een laatste voor nu review op de podcastkast bespreekt af. Geweldig de podcast en zo herkenbaar. Ik zit zelf op een datingsite en ik zou wel een boek over mijn ervaring kunnen schrijven. Ze variëren van superleuk tot verschrikkelijk, maar het zijn waardevolle lessen, nietwaar? Blijf genieten, je verwonderen, lachen en laat ons meegenieten. Ik zou zeggen, je schrijft zelf al en dat hoor ik echt vaker. Ik zou een boek kunnen schrijven over mijn eigen ervaringen. Stuur ze jongens, want ik lees ze voor. Ze zijn hilarisch en ik noem je naam erbij als je wilt en ik uh, laat je anoniem als je dat niet wilt. Maar omdat het zo van iedereen en zo herkenbaar is, deel ze met mijn post. Hey, allermooiste, liefste, leukste. Ben jij single? Laat je dan door mij verleiden om op 2 juni naar het Swipe Festival te komen. Het swipe, nieuwste swipe. en allerleukste festival voor singles. Met muziek, coaching, wetenschap en comedy met een drankje. Het Swipe Festival. Nooit meer alleen daten. Bestel je kaart snel op swipefestival.nl. Swipe, swipe. Ja, swipe, swipe. Um, naar links en naar rechts. Maar het lijkt nog ver weg. En toch. De tijd gaat snel, de lente komt eraan. 2 juni is sneller dan je denkt. Het gaat goed met de kaartverkoop, maar er kunnen nog zeker heel veel leuke singles bij. Koop je kaart op swipefestival.nl of direct via Theater de Junishof waar het festival gaat plaatsvinden. En het wordt zo leuk. Iedere week zou ik iets prijsgeven over het festival. En ook deze week weer had ik beloofd, we gaan een hele goede, leuke, bijzondere slaapcoach uitnodigen. Op het Swipe Festival. Waarom slaapcoach? Hoor ik jullie massaal denken, lieve luisteraars, Omdat zij fantastisch kan vertellen slaapinzicht van Sigit Ruijghoek. Slaapinzicht komt vertellen met een hele mooie, uh, sfeervolle, iets verdonkerde ruimte waar wat matrassen liggen. En dat wordt dus geen ordinaire parenclub langs de A27. Nee, een keurig ingericht slaapfestivalruimtetje. Waar deze slaapcoach gaat vertellen sowieso over hoe je een goede nachtrust kunt hebben als die te wensen overlaat. Maar ook hoe je bijvoorbeeld, als je voor het eerst besluit bij elkaar te gaan logeren, die nacht zou kunnen doorbrengen. Als je van jezelf thuis al moeilijk in slaap komt. Ga je lepeltje lepeltje, doe je het juist niet. Ga je je eigen kussentje meenemen of toch de logeerkamer. Ontdek de magie van slapen. Stap in de uitgeruste wereld van gedeelde warmte of een koud bed. In deze bruisende workshop ontdek je de impact van samen en alleen slapen. Leer je nachtelijke piekermomenten overwinnen. Transformeer je jouw slaapkamer tot een oase van rust. En vertelt Sigrid bijvoorbeeld of een date night met een fles wijn op zorgt voor een goede nachtrust of niet. Kom en leer over de kunst van het fenomeen slapen. Dus, bij deze met tromgroffel aangekondigd, een workshop slaapinzicht op het Swipe Festival. En toch om af te sluiten met het knijterharde thema geld of je leven, voor 75 euro wat de kaart voor het Swipe Festival kost, krijg je dit alles erbij. Je hoeft nergens extra voor te betalen, it's all in. Alle workshops, alle lezingen, alle coachingen, alle muziek, alle entertainment, all in. Alleen een drankje kopen zelf. Lieve luisteraars, dit was Kastverspreekt af. Aflevering 41, Geld of Je Leven. En geïnspireerd door een interview van Philip Huff. Een kop van het interview was, een open relatie is leuk, maar uiteindelijk gaat er toch een van de twee pijn hebben. Gecombineerd met dat je geen NC, geen Linda, geen blad, geen krant meer open kan slaan. Of er staat iets in over dat iedereen nu een open relatie wil, wat ik niet geloof en gekoppeld aan het wetenschappelijke stuk van Roos Vonk, dat ik net voorlas... over mannen die niet zoemhaben zijn... omdat ze met verschillende partners willen hebben... en vrouwen hun best moeten doen om ze bij zich te houden... en dus meer seks geven? Wat een volzin. Gaat het thema van volgende week over open relaties of niet? En de aflevering van volgende week gaat heten... nummer 42, monogamie of niet? Vraagteken. Dit was Kasper Spreekt Af. Tot volgende week, jongens! Ik was Kasper af, afvraag oh, tot volgende week. Een date verstandig.